0: Herzlich willkommen zum Coaching Zone Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Für die heutige Episode des Podcasts habe ich mich mit Daniela Keller unterhalten. Daniela Keller kenne ich schon länger, weil sie sowas ähnliches macht wie ich, nur, nur in Statistik sozusagen. Daniela ist, hat Mathematik studiert. Und berät und unterstützt Promovierende, Studierende, aber auch Forschungsinstitute im Bereich der quantitativen Methoden. Sie hat eine Statistikakademie und ich habe mich mal so ein bisschen mit ihr darüber unterhalten, ob man das eigentlich darf, sich helfen lassen und darüber, was Daniela noch so macht und was ihr in ihrer Arbeit so begegnet. Ja, habt Spaß, hört rein! Ja, herzlich willkommen, Daniela Keller, die Statistikfrau, die man immer fragen kann, wenn man promoviert und Probleme hat mit Statistik. Und ähm, ich wollte jetzt als erstes mal fragen, Daniela, äh, welche Leute kommen? Wann, wann kommt man denn zu dir eigentlich in die Beratung? Danke, erstmal, dass ich da sein darf in deinem Podcast, liebe Jutta. Sehr gerne. Ich freue mich ja auch immer über solche Leute wie dich. Coole
1: Leute. Ja, Also die Leute kommen an unterschiedlichen Stellen zu mir. Die Frage, oder man könnte die Frage stellen, wann wäre es sinnvoll zu kommen? Und sinnvoll zu kommen wäre es auf jeden Fall schon, bevor man seine Daten erhebt. Das macht auf jeden Fall Sinn. Also wenn man nicht sicher ist, zum Beispiel, wie genau muss das Studiendesign aussehen oder ist das Studiendesign so, wie es geplant ist, richtig, dann macht es schon Sinn, mit einem Statistiker drüber zu sprechen, weil man da schon viele Punkte einfach überlegen kann, wie soll später mal die Auswertung aussehen. Also im Grunde, wenn ich mein Exposé schreibe, muss ich schon grob wissen, wie ich später analysieren will. Und wenn man sich da nicht sicher ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass man sich schon mal mit jemandem austauscht, der einen dazu ein bisschen beraten kann und dann da vielleicht schon die richtigen Weichen stellen kann.
0: Mhm. Also es das heißt so, zu, zur Beratung kann ich zu dir kommen. Was was ich mich jetzt frage, ne, ich habe immer so auch so Stimmen, Stimmen von Profs irgendwie im Ohr, die sagen, ja, so Leute, die äh, statistische Verfahren anwenden, die sollten das ja eigentlich können. Ne? Mhm. So brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass das nicht immer so ist. Wie stehst du denn dazu eigentlich?
1: Ja, also was ich mache, ist immer Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, die Leute, die bei mir sind, die können es dann auch selber und machen es auch selber und ich unterstütze dabei. Ne? Also im Grunde ein, ein Betreuer, der in Statistik fit ist und Zeit hat und Lust hat, ähm, der kann das Gleiche leisten. Ne? Der macht ja auch Hilfe zur Selbsthilfe. Aber es ist einfach mittlerweile oft so, dass entweder die... Ähm, die Leute schlecht betreut sind, dass die Betreuer zu wenig Zeit haben oder manchmal ist es auch wirklich einfach so, dass der Betreuer sich nicht auskennt oder manchmal ist es auch so, dass einfach ein wirklich schwieriges Verfahren gebraucht wird. Also wenn man wirklich ein komplexes Studiendesign hat oder was ganz eine ganz eine Besonderheit sozusagen in den Daten, dann braucht man manchmal auch einfach wirklich eine schwierige Analysemethode, die man einfach nicht kennen kann. Oder die vielleicht schwierig wäre, sich das selber anzulesen oder zu lang dauern würde. Und dann kann man
0: sich einfach absichern. Ich könnte mir ja vorstellen, dass es so, sage ich mal, Studiengänge gibt, in denen man ganz gut Statistik lernt. Also beispielsweise in der Soziologie, da wo ich herkomme, da ist Statistik, glaube ich, irgendwie gesetzt. Ja. Oder Psychologie auch, ne? Man ja, kommt genau. ja durch Psychologie auch nicht ohne Statistik. Aber das ist auch so, stellst du das fest, dass es Studiengänge gibt, in denen das nicht so gelehrt wird und die Leute das trotzdem brauchen?
1: Ja, ja ganz oft, ja. Also es ist eigentlich, also der Klassiker ist eigentlich in Psychologie, dass es eben da okay ist, dass die Leute wirklich eine ganz gute Grundlage haben, aber in fast allen anderen Fächern fehlt es eigentlich oder es ist zu lang her. Also dann ist es vielleicht eine. Statistikvorlesung im ersten oder zweiten Semester gewesen, das ist dann einfach zu weit weg. Mhm. Ja, und dann ist es oft leider auch so, dass die Vorlesungen einfach nicht angewandt genug sind oder, ähm, also wenn es jetzt so ein typischer Mathematiker macht, macht er das vielleicht auch einfach zu theoretisch oder für die Studierenden so, dass sie einfach nicht selber mitdenken. Die lernen halt ihre Sachen dann auswendig für die Prüfung, aber die überlegen nicht, wie würde ich das jetzt auf dem echten Datensatz mhm.
0: anwenden und das ist nochmal was ganz anderes. Das könnte ich mir ja auch vorstellen, dass es dann wirklich so ist, wenn man die Daten mal so hat, ne, dass, dass da kommen ja dann auch, das ist ja in, bei bei qualitativen Methoden oder Verfahren, sage ich mal, auch so. ne? Man hat dann Daten und sagt, oh, okay, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, ne, dass ich das brauche. und
1: ähm, Ja, genau. Was, dann ist was, es ja auch so, in den Büchern ist es auch ja immer nur das Musterbeispiel, ne, wenn man versucht, dann mit Büchern zu lernen, ähm, genauso wie im Studium auch, hat man da ja immer nur die perfekten Ergebnisse und nie die Sonderfälle, die man halt im echten Leben dann doch mal vor sich leben ja. hat.
0: Du hast auch Statistikbücher geschrieben, ne, eigentlich? Mhm,
1: eines, ja. Also das ist ein Buch eigentlich für Medizinstudenten, die Doktorarbeit schreiben. Mhm. Äh, genau. Und da ist, das haben wir zu dritt geschrieben und da ist ein Statistikteil drin, der ist von mir. Ah ja. Ja, so die Grundlagen, die einfachsten Schritte für die Mediziner.
0: Ah ja, okay. Sag, was was mir nochmal öfter passiert, was ich öfter höre, ist, dass Leute sagen, ja, ähm, ich ich promoviere bei Person XY, die hat aber keine Ahnung von der Methode. Was was hältst du von sowas? <lacht> Also ich finde es schwierig,
1: weil man muss einfach halt sicherstellen, dass derjenige, der promoviert, auch gut betreut wird und das kann man dann halt nicht mehr. Mhm. Dann müssten die Betreuer eigentlich sagen, gut, dann brauchen wir halt jemanden, der dazukommt und uns da irgendwie unterstützt und das ist manchmal halt nicht der Fall.
0: Ja. Und ähm, ma machst du auch so Auftragssachen eigentlich oder äh, nicht?
1: ich mache manchmal für forschende auch kleinere datenanalysen ja aber mein hauptaugenmerk ist eigentlich darauf den leuten die selber lernen wollen das beizubringen auch ja. also studenten doktoranden und auch ähm, wissenschaftler oder auch anwender in, im unternehmen also am liebsten arbeite ich immer mit denen die es wirklich lernen wollen und nicht das nur an mich abgeben möchten
0: ja dann kannst du denen das noch beibringen das selber zu machen ne? dann können sie es beim nächsten mal wenigstens Genau, und das ist auch, finde ich, die ähm,
1: schönere Zusammenarbeit, weil ich ja inhaltlich auch nicht drin stecke. Also, ja. ähm, also das ist immer so ein bisschen schwierig. Man muss dann irre viel sich austauschen. Und da, finde ich, geht so viel Zeit verloren, wenn ich das Inhaltliche noch mitdenken müsste, ne, hm. wie es halt bei
0: Auftragsforschung eigentlich ist. Ja. ja. Was sind denn so die Top-Probleme? mit den Promovierenden so zu dir kommen? Also was, was kommt denn öfter vor eigentlich?
1: Ja, also das größte Problem ist eigentlich, wie finde ich die passende statistische Methode? Aha. Da stecken halt ganz viele Probleme drin, aber das ist immer so die größte Herausforderung die manchen schon auch bei einfachen Methoden schwerfällt und bei denen, die aber schon denken, sie können eigentlich Statistik, kommt das trotzdem mal vor. Wenn sie halt wirklich mal was Komplexeres haben oder was Neues, was sie eben nicht aus dem Studium kennen und noch nicht im Lehrbuch gefunden haben, dann ist das auch ein Problem. Also das ist wirklich so die Idee, was habe ich für Daten?
0: Ja.
1: Was ist meine Fragestellung, meine Hypothese? Und wie kann und darf ich die jetzt auswerten? Welche Schritte muss ich dafür gehen? Welche Voraussetzungen muss ich noch nebenbei prüfen, dass ich diese Schritte gehen darf? Das ist eigentlich immer so der Dauerbrenner, also die passende statistische Methode zu finden.
0: Hm. Was, was ist denn, jetzt wo ich dich jetzt gerade mal hier habe, ich quetsche dich jetzt einfach mal ein bisschen aus. Ne? Ja. Was war denn das, das, größte, so der, das größte Problem, was jemand hatte oder so, wo du sagst, wow, das war jetzt so richtig aufregend ähm, das, äh, und, und das konnten wir lösen? Ähm, <lacht> Schwierig. Das größte Problem.
1: Hm, also, das größte Problem ist eigentlich manchmal. Oder habe ich gerade eine ähm, Kundin im Kopf, die hat ähm, das oft so ein Kommunikationsproblem dann auch wieder mit dem Betreuer. Da hat der Betreuer einen bestimmten Vorschlag gemacht und auch die Hypothesen abgesegnet. Und wenn ich sie jetzt dabei unterstützen soll, eben die passende statistische Methode dafür zu finden, sage ich nur, das passt aber nicht. Also Studiendesign und Hypothesen passen nicht zusammen. Das ist natürlich blöd. Also die Daten sind dann da und dann muss man halt gucken, wie geht man jetzt damit um? Ja, das kriegt man dann schon wieder hin, also entweder man formuliert die Hypothese um, ähm, also das geht dann schon, also auch, dass man wieder inhaltlich dran bleibt, dann muss aber halt auch noch der Betreuer dann mitziehen, dass der dann das auch wiederum alles absegnet und dann da wieder mitgeht. Ja. Mhm. Und das ist dann einfach manchmal ein riesen Knoten im Kopf, ja. dass es dann so auch, wenn der dann gelöst ist, ist es dann immer ein sehr großer Aha-Moment und dann sagen ganz viele auch, dass es dann plötzlich Spaß macht, wenn sie dann auch wirklich wissen, was sie machen müssen und dann machen sie das auch Wirklich mit Freude.
0: <lacht> das kann ich mir ja vorstellen. Ich bin ja eigentlich auch gar nicht so ein Fan von, von sowas. Aber ich also wenn ich mich dann da mal so rein denke, ist das auch super spannend. Ne? Ja, also so, das genau. äh, kann ich gut nachvollziehen. Genau. Es sind
1: ja auch wirklich die Themen, die die Leute interessieren. Also deswegen haben sie sich ja dieses Thema ausgesucht. Mhm. Und deswegen ähm, ist dann einfach ähm, wirklich der Spaß dann wieder da, wenn man auch weiß, dass man damit klarkommt.
0: Ich habe auch nochmal eine Frage, die kommt auch bei mir in der Beratung. Also was heißt, ich berate ja auch Leute nicht inhaltlich, sondern nur zum zum Promotionsprozess. Aber was ich so festgestellt habe, viele Leute versuchen ja auch so eine Mischgeschichte zu machen. Also, dass sie Daten erheben, aber andererseits noch so, sage ich mal, das subjektive Erleben hinter diesen Daten abfragen. Mhm. Was ist denn da, Was? Was? also ist es dann so, dass man, dass man zwar, dass das, ist das mehr als nur eine eine Methode zu verwenden?
1: Genau, also das wäre dann wahrscheinlich ähm, gemischt, also quantitativ und qualitativ. Hm. Oder so ein Mixed Methods Ansatz. Ja, ja. also habe ich auch das Gefühl, dass es das immer mehr wird. Hm. Ähm, ist es, ja eigentlich also, auch
0: schlau, ne? oder? Ich finde das gar nicht so schlecht. So, dass, ja. Äh,
1: ja, also es kommt immer darauf an was ich halt möchte, was ich mhm. halt untersuchen möchte und wie, wie der Forschungsstand ist zu dem mhm. Thema. Also weil generell kann man sagen, wenn ich einen ganz frühen Forschungsstand habe und weiß noch wenig, zum Beispiel wenig zu den Konstrukten überhaupt schon, die ich erheben möchte, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass man qualitativ arbeitet und noch gar nicht quantitativ. Weil wenn man, also wenn es jetzt irgendwie eine Personenbefragung werden soll, weiß ich ja noch gar nicht, was ich die standardisiert fragen kann. Hm, hm. Wenn ich noch gar nicht weiß, wie ich, das, was, hm. wie ich was Bestimmtes erheben kann. Und dann muss man qualitativ vorgehen, weil man dann halt offene Fragen stellen kann, Experteninterviews, was auch immer, und da einfach sich mal ans Thema ranhangeln kann. Hm. Und wenn man aber schon in dem Bereich arbeitet, wo es schon Konstrukte gibt, qualitierte Fragebögen und so weiter, und man schon ganz genau weiß, was man da untersuchen möchte, dann geht quantitativ. Und wenn man aber dazwischen steht, kann man es natürlich wunderbar kombinieren oder vielleicht auch in einem einen Aspekt qualitativ und im anderen quantitativ. Hm. Ja. Und wenn man viel Zeit hat, was ja oft so ist, <lacht> bei einer Promotion, dann kann man es vielleicht auch wirklich in Stufen abhandeln. Ne? Erstmal mal qualitativ rangehen und später was Quantitatives draufsetzen.
0: Hm. Aber eigentlich ist das, was du machst, schon auch ein bisschen Promotionsbetreuung, oder?
1: Ja, also ich habe halt nicht nur Leute, die promovieren, sondern ich habe auch Bachelor-Master-Studenten. Hm. Ähm, aber im Grunde ich, ähm, ja, also ich betreue bei dem Prozess aber halt hinsichtlich der Themen, die die Statistik betreffen. Mm, mm, ne? Also zum Schreiben zum Beispiel, da werde ich auch öfters was gefragt, da kann ich aber dann halt nur was sagen, wie schreibe ich die statistischen Ergebnisse auf, zum mm, Beispiel mm. dazu Tipps geben. Ne? Das sind dann eher so Formalien oder was kommt in Ergebnisteil, was kommt in Anhang? Solche Geschichten werden dann da
0: gefragt, daran, dazu kann ich schon auch was sagen, ja. Mm. Und was, wie, wie stehst du dazu, wenn wir jetzt, also ich denke jetzt so gerade noch, muss noch mal kurz auf diese Prof-Geschichte, weil, weil, so ich hänge so ein bisschen, weil ich denke, dass, dass die Betreuer, Betreuenden, die Promissionsbetreuenden beispielsweise ja auch damit einverstanden sein müssen, ne? ja. Sind die das bei dir? Wissen die das oder machen die Leute das so heimlich?
1: Ja, die wissen es nicht immer. Ja, mhm. Also die Leute machen es teilweise heimlich, weil sie Angst haben, dass es irgendwie negativ sich auswirkt. Mhm. Ähm, es macht aber total viel Sinn, wenn sie es wissen. Aber ich kann auch verstehen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, das Verhältnis passt nicht oder so, ähm, mhm. dass man es dann nicht kommunizieren möchte. Mhm. Aber gerade so, was ich vorhin gesagt habe, dass wenn man dann die Hypothesen doch mal umformulieren muss oder so, ähm, dann ist das für die Kommunikation viel leichter. Ähm, und für diese ganzen Schritte, die man da dann geht, wenn der Betreuer eingeweiht ist oder die Betreuerin. Ja, ja. Ähm, und ich habe auch Kontakt zu, zu äh, Professoren, die sagen, ähm, wir schicken unsere Leute ganz bewusst zu, zu einem Experten, wenn wir das Gefühl haben, wir können nicht helfen. Ähm, ja. ähm, und Also das, ich finde, es hilft allen, aber ich kann es auch verstehen, wenn es jemand nicht
0: ähm, ja, ja. so offen, ich, ich, damit Zeit Ja, ist. ich meine, manche Leute kommen ja, muss ich jetzt mal auch mal sagen, manche Leute kommen ins Coaching und wissen auch nicht genau ähm, erstens irgendwie, ähm, ob sie das sagen sollen, ob das sich ja. negativ auswirkt und zweitens ja auch immer die Sache, dass man ja hinterher unterschreibt, ich habe ne, hab diese Promotion ohne fremde Hilfe ja, gemacht genau. ne? und jetzt ist ja die Frage, was ist denn fremde Hilfe? Ja. ne Ist das, wenn ich zu einem Experten, zu einer Expertin gehe und die um, um Expertise bitte sozusagen. Ne, also, so, das ist ja nochmal, und das könnte, das, also, das bin ich auch schon gefragt worden. Ich bin mir da auch ein bisschen unsicher, weil Leute dann ja auch sagen, ja, aber Coaching, du hilfst mir ja. Ne, mhm. aber, also so, ich, ich, ich kann aber sagen, ich helfe den Leuten nicht. Ich, ich sehe vielleicht deren Texte nicht. Ne? Also so Lektorat könnte auch fremde Hilfe ja. sein. Ne? Also so wenn ich ja genau. Also das ist
1: einfach ähm, nicht richtig definiert, finde ich. Also ich finde es auch schwierig. Mhm. Ja, Und ich also ähm, es kommen auch wirklich viele, die sagen, ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist. Ja? Oder es kommen manche, die die nutzen zum Beispiel in der Facebook-Gruppe den kostenlosen Inhalt und fragen da und fragen und dann wenn ich dann sage, ich glaube, da brauchen wir mal eine Einzelberatung, das wird zu viel. Mhm. Dann ich, ja, aber das darf ich ja gar nicht, weil es ist ja dann bezahlte Hilfe. Mhm. Aber, also, <lacht> Aber du machst ja
0: nur Nachhilfe, ne? Ist ja, ist ja Nachhilfe.
1: Ja, genau. Und das ist genau, also wenn man jetzt zum Beispiel einen kompetenten Kollegen hätte an der mhm. Uni, könnte man den auch fragen, der würde einem das genauso helfen. Mhm. Ja? Und dann würde man auch aufschreiben, ich habe es ohne fremde Hilfe gemacht. Mhm. Also ja, ich, ich glaube auch, das ist einfach so ein Problem, dass es das, ähm, nicht richtig kommuniziert wird oder dass man halt Angst hat, in dieses Ghostwriting zu rutschen. Ne?
0: Mhm. Ja ja. Hast du eigentlich manchmal auch so Fälle, wo du wo du so denkst, lass, lass es lieber? <lacht> äh, nee, lass es lieber. denke ich mir eigentlich nicht. Ich habe nur manchmal
1: das Gefühl, naja, ist das jetzt wirklich so eine wichtige Fragestellung, dass man die untersuchen muss? Aber gut, ich meine, das ist da, da ist jeder halt auch in seinem Bereich ähm,
0: und macht findet halt das
1: eine Thema interessanter als ein anderes. Ja
0: ja. ja da kann ja auch sein ne das ist, also ich könnte mir vorstellen wenn Leute so von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung haben dass man dann auch so denkt ah oh nee, so was fängt man dann irgendwie ganz vorne an ja gut ja das ist aber das ist, ähm, aber das ist dann
1: wirklich für manche wirklich ein großer Schritt ne also wenn ja. die auch vorher noch nie was qualitativ gemacht haben dann ist das schon, schon eine Hürde ja. aber es kann jeder lernen also das ist ähm, da versuche ich auch immer ähm, das rüberzubringen also es ist ja immer dieses, in Mathe war ich immer schlecht. Ja, Das hat ja, nichts ja, zu sagen. Ja. ja, Also jeder kann das verstehen. Das ist einfach Anwendung an deinen eigenen Daten. Und wie ja. gesagt, das macht dann wirklich auch Spaß. Ja. Man hat sich ja dabei Gedanken gemacht, warum will ich die Daten erheben? Und man braucht Statistik
0: einfach als Tool, ja. um dann eben die Fragestellung zu beantworten. Ja, Ach ja, ich muss jetzt sagen, wenn ich so an meine Statistikvorlesungen denke, und ähm, ich musste auch Statistikklausuren schreiben übrigens, ähm, und das fand ich alles schon sehr interessant. Also so, mhm. das ist ja nicht, äh, nicht, dass es das nicht nachvollziehbar ist, mhm. ne? Also so, was ich schwierig finde, ähm, ist so, also, aber das, also diese Statistikprogramme, die man da benutzen muss, ne, ähm, die finde ich manchmal ein bisschen schwierig, wobei ich ja. letztens mir auch mal SPSS angeschaut habe. Ich habe SPSS musste ich noch lernen da musste man irgendwie noch so so Befehle eingeben so c Doppelpunkt Slash Slash solche Sachen ne das war irgendwie also also es wirklich schon im Studium sehr sehr lange her ich war irgendwie mal bei einem bei einem SPSS Kurs vor gar nicht allzu langer Zeit einfach aus Interesse das fand ich echt sehr komfortabel mhm. da muss man so Sachen eingeben. Aber SPSS ist auch jetzt heutzutage gar nicht mehr das, weil ich bin so irritiert, ich muss mal kurz sagen, hinter dir, da ist ein Fenster und da qualmt das. Brennt ja. hinter dir ein Haus ab, nee, ne? Nee,
1: das ist der Schornstein.
0: <lacht> Meine Güte, es irritiert mich so ein bisschen, ich ja. sehe gleich schon hier die Feuerwehr. <lacht> ja gut, okay, lass lass mal. Man, man arbeitet jetzt mit Starter, ne? Heißt es Starter oder sagt man Stater? Starter sage ich, ja. Starter? Das ist ganz
1: unterschiedlich. Also ich zum Beispiel habe gar keinen Starter, deswegen kommen die Leute bei mir nur selten an. Und wenn, dann schicke ich sie weiter. Ja. Also ich sehe immer noch, dass ganz viele SPSS benutzen, aber was ganz klar entkommen Kommen ist, ist die Software R oder R. Ja,
0: genau, da habe ich auch Das ist ganz schon, klar, ja. ähm,
1: auch mit Recht, also das ist auch wirklich eine gute Software.
0: Ja. Äh, ja, aber es haben trotzdem immer noch ganz viele SPSS. Also, ja, es war, glaube ich, mal so äh, irgendwie an den Unis so üblich, ne, SPSS zu benutzen. Also ich habe das auch mit R kenne ich jetzt auch viele, die damit arbeiten. Ja. Aber es ist ja auch, glaube ich, auch so wie Citavi oder so. Ne? SPSS gab es dann halt irgendwie so für, für kleines Geld oder für wenn man an der Uni war. Genau,
1: da kriegt man das ja. Und R ist sowieso frei. Ne? ist Open hm. Source. Das heißt, das kann sich halt jeder runterladen. Und es ja. ist viel flexibler. Also SPSS kann schon viel. Hm. Ähm, für manche Sachen bräuchte man aber dann vielleicht ähm, Starter. Hm. Und er kann alles, also das ist sehr modular aufgebaut, da ist und da entwickeln alle möglichen mit, die Lust haben, freiwillig damit zu entwickeln und deswegen alle, jede neueste Methode kommt da auch in kürzester Zeit rein. Ah
0: ja, okay, würdest du das empfehlen? Also Ja, auf jeden Fall, also ich ah ja.
1: nutze es total gern, also es, ist, ähm, ähm, also es ist natürlich schwieriger zum Einsteigen, ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, man muss da halt auf der Vielleicht wie du es von früher von SPSS kennst. Okay, okay. Ja, das kann ich. Mit Codes arbeiten, ja, ja. aber es ist nicht mehr so wie früher, dass man wirklich auf der Kommandozeile arbeitet, ja. sondern es hat sich einfach ein Skript, ne, dass man auch schön auskommentieren kann und schön sortieren kann und dann lässt man dort einfach die Befehle laufen. Und am Anfang ist es schwierig, wenn man das noch nie gemacht hat und auch nicht generell irgendwie fit im Programmieren ist, sich da reinzudenken oder diese Fehlermeldungen zu verstehen und so weiter. Aber da kommt man relativ schnell rein. Man kann sich auch super in Foren im Internet zum Beispiel Sachen dann rauskopieren. Es gibt ganz viele Anleitungen und dann ist es echt irreflexibel. Also, weil man halt jede Methode dort findet ja. und weil man sich auch die Ergebnisse so hübsch machen äh, kann, wie man sie möchte. Also, man kann halt alles anpassen. Da ist man in anderer Software ja auch wieder eingeschränkt.
0: Gibt es ja auch äh, an der YouTube-Uni äh, irgendwelche äh, Videos wahrscheinlich von. ja. Oder? ja. Mhm. Und bei dir kann man das nicht lernen, ne? Doch, ja, kann man bei ja mir auch lernen. Ja, du hast eine, <lacht> <lacht> ja, nicht, dass ich das wollte, aber ist ja vielleicht auch gut zu wissen. Also das heißt, du hast auch so eine Statistikakademie, ne?
1: Ja, genau.
0: Was ist das denn überhaupt, Statistikakademie? Das, das ist mein Mitgliederbereich, wo ah, ja. man
1: ähm, reinkommen kann, als, äh, also Zugang bekommt monatlich ist es einfach als Abo-Modell. Ja. Und da habe ich ganz viel Material drin, also ganz viel Videos. Ähm, einerseits zu Themen, wo ich generell Statistik erkläre, also eine mhm. bestimmte Methode zum Beispiel vorstelle. Ähm, und dann aber auch Tutorials, also für SPSS und für R und auch für DataTab, für die drei Software. Mhm. Ähm, wo ich dann wirklich auch zeige, wie wird es an einem Beispieldatensatz umgesetzt und wie werden die Ergebnisse interpretiert. Aber auch so Themen, äh, neulich hat man zum Beispiel, ähm, wie packe ich meine Ergebnisse in Tabellen, habe ich mein Seminar dazu gemacht und das gibt es dann halt immer als Video mit den Ach, Slides cool. und so weiter dann dort. Das heißt, es ist eine ganz große Bibliothek, die immer weiter wächst und da kann man sich einfach bedienen. Aha. Außerdem gibt es noch ein FAQ und ein Lexikon, das immer auch immer mal wieder weiter wächst. Und dann gibt es, also es habe verschiedene Zugänge. Es gibt den Basiszugang, da hat man das ganze Material. Hm. Dann gibt es den Premiumzugang, da hat man zusätzlich noch das Forum. Und da kann man dann im Forum Fragen direkt an mich stellen. Das ach heißt, super. da kriegt man dann auch noch seine Fragen beantwortet im Forum und mit der Gruppe von den Premium-Mitgliedern treffe ich mich auch noch dreimal im Monat. Dann machen wir einmal eben das Seminar, wo ich ein neues Thema vorstelle. Einmal machen wir ein Coworking am Vormittag und einmal ein Frage-Antwort-Webinar.
0: Cool. Wie lange, ach so, hier, ich sehe gerade, kostet Basis 19 oder 49 und VIP gibt es auch noch? Dann genau, da wäre sein. dann noch
1: Einzelberatung
0: dabei. Ah ja, okay. Genau. Ähm, wenn ich promoviere, ne? wie lange ja. muss ich da Mitglied sein bei dir, wenn ich, sagen wir so, mittelschlau <lacht> bin? <lacht> ja, das kommt ganz drauf an, wie dein
1: Bedarf ist, halt auch an statistischer Unterstützung. Ja. Ja. Aber du kannst die Akademie auch ähm, wirklich nach Bedarf nutzen, also du kannst pausieren. Wenn du jetzt ja. sagst, im Moment schreibe ich mir ein und brauche mal ein bisschen ja. Austausch, ah, ja. dann kommst du rein. Und wenn du sagst, ja. okay, jetzt dauert es, drei Monate, bis ich meine ja. Daten habe, dann ja. äh, kündigst du einfach und steigst wieder bei deinem ja. Abo ein. Also das ist wirklich wie so eine Pausierung, die da möglich ist. Es gibt auch keine Mindestlaufzeit, also das heißt es ist ganz flexibel.
0: Ja. Mach, machst du eigentlich auch noch Workshops an Unis oder machst du jetzt nur noch die Akademie?
1: Ja, ich mache auch noch Workshops an Unis, also gerade zu so graduierten Kollegen oder so, ja. da werde ich immer wieder angefragt. Immer ah, ja. okay. Online, aber das
0: geht auch super. Ja, ja Genau. Ja, hör mal was was sollten wir noch besprechen? Ich ähm, bin ich bin nicht so man man merkt ich bin gar nicht so fit in quantitativen Methoden. Ne? <lacht> sag mir, wir hatten ja du hast ja vorhin so Probleme ge, äh, aufgezählt, die Leute so haben ne vor dem Podcast. Sag mir sag mir ein Problem und eine Lösung noch, damit ich auch ja. testen kann, ob du das überhaupt gut kannst, was du da machst.
1: <lacht> genau, ein Problem ist auch immer noch, wie groß muss die Stichprobe sein? Ja, aber ja, es geht ja immer um, um Datenerhebungen an der Stichprobe und da gibt es ähm, verschiedene Ansätze. Also du kannst einerseits, während du deine Studie planst, dir darüber schon Gedanken machen und wenn du ganz konkret schon weißt, was du herausfinden willst ähm, und auch schon eine Idee hast, wie groß der Effekt sein wird, also im Sinne von der Effektstärke in der Statistik dann, dann kannst du tatsächlich auch ausrechnen, wie groß die Stichprobe dafür sein soll oder muss, um das nachzuweisen. Das heißt, das ist so eine... Fallzahlplanung, die man vorab machen kann und die kann man wirklich ausrechnen. Ne? Also das heißt, du musst dann schon genau wissen oder zumindest ein Szenario entwerfen, wie du deine Daten, mit welcher Methode du die auswerten wirst und auch welchen Effekt du unters, äh, erhalten wirst und ja. dann kannst du sagen, okay, dafür brauche ich 200 Fälle zum Beispiel und dann kannst du damit ja. losgehen und dann die Daten zu so erheben. Ja. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass du deine Daten dann schon hast und deine Analyse rechnest und dann kann es auch so eine Post-Hoc-Power-Analyse geben. Das, ähm, da geht es dann auch um die Fallzahlplanung. Und da rechnest du quasi aus, wie groß hätte meine Stichprobe sein müssen, um den jetzt tatsächlich gemessenen Effekt als signifikant nachzuweisen. Und das kann in einigen Fällen auch noch Sinn machen. Allerdings nicht immer. Da hatte ich vorhin den Fall, ähm, da hat einer ähm, einen mini-kleinen Effekt gemessen und hat dann gemeint, okay, dann macht er jetzt dafür eine Post-Hoc-Power-Analyse, also wie groß, um das quasi in seine Diskussion reinzupacken, wie groß mhm. hätte es denn sein müssen oder müsste es in der nächsten Studie sein. Und dann kam da aber raus, gut, es müsste dann an 5000 Personen nächstes Mal dann erheben. Das macht dann aber keinen Sinn, weil dann ist der Effekt auch so klein und vermutlich dann in seinem Fall auch klinisch gar nicht relevant. Das heißt, darüber muss man sich auch noch Gedanken machen. Das heißt, da kommt dann auch wieder der Inhalt rein, ne, den mhm. ich zum Beispiel nicht beurteilen kann, mhm. sondern wo ich so nur so ein paar Tipps dazu geben kann. Ja, aber dieses Thema Stichproben, Größe, Fallzeitplanung ist auch ein großes Thema.
0: Hm. Ist es eigentlich noch, noch, noch kurz eine Frage, was ich, ähm, ist eigentlich eine quantitative Methode, also wenn ich, wenn ich so quantitative Methoden in meiner Dissertation verwende, ist es eigentlich teurer, als wenn ich qualitative? Von also, der Umsetzung her? Ja, wenn ich jetzt so denke, ja, ich muss 5000 Daten haben. also hm. wo kriechen die Daten her?
1: Ja, genau. Das ist, kommt total darauf an, was du halt untersuchst. Ne? Es könnte sein, dass du irgendwie von Unternehmen irgendwelche Umsatzzahlen oder so abrufen willst, die kannst du dir aus irgendeiner Datenbank ziehen. Da ist es egal, ob du hm. 200 oder 5000 brauchst. Hm. Ähm, wenn du aber irgendwie eine Umfrage machst, die vielleicht einer guten Stichprobe sein soll, wo du vielleicht noch ein Institut dafür bezahlst, dass die das machen, hm schon ein Unterschied, ob 5.000 oder 200 mitmachen. Mhm. Ähm, aber, und dann ist es natürlich so, wenn du, also quantitativ wird immer an einer größeren Stichprobe gemacht als qualitativ, weil qualitativ ist ja viel, in viel größerer ja. Zeitaufwand pro Fall sozusagen, pro mhm. Person. Ja, ähm, aber es gibt da auch eine riesen äh, Bandbreite im Quantitativen. Ne? Also es mhm. gibt ähm, zum Beispiel, wenn du irgendwie in der medizinischen Forschung bist und machst... Ähm, machst da äh, Studien, die sehr früh stattfinden im Forschungsprozess, dann machst du die vielleicht an fünf Tieren, ne, deine Messungen. Hm. Das würde jemand, der irgendwie eine Patientenuntersuchung später macht oder jemand, der eine Befragung von den Personen macht, zu irgendwelchen Einstellungen natürlich überhaupt nicht verwenden, so ein Mini-Datensatz. Hm. Ja. Also deswegen hängt es dann auch immer vom Fachbereich ab und wo man gerade steht im Forschungsprozess. Ja,
0: naja gut, und viele Daten gibt es auch schon. Ne? Viele Daten sind auch schon vorhanden. vorhanden. Ja. Ja, Ja, es gibt ja auch äh, viele Daten, fällt mir gerade ein, über äh, Promovierende, aber die, also sagen wir so, da gibt es aber andererseits auch wieder relativ wenig Daten, weil man weiß zwar, wie viele Leute im Jahr ihre Promotion abschließen, das kann mhm. man irgendwie messen, mhm. ähm, aber ich, also was mich zum Beispiel interessieren würde, wäre herauszufinden, wie viel Promovierende es eigentlich ja. gibt ja. und das kann man irgendwie, da gibt es, aber das kann man auch nicht rausfinden, ne? mhm. solange die sich nicht nicht zugelassen sein ja. müssen und ja. viele also viele sind dann zugelassen, haben schon wieder aufgehört und manche ja. promovieren und äh, lassen sich erst kurz vorher zu, also nee, erst kurz ja. vorher zugelassen. Ja. Ich dann auch da dran. Ne? Ach schade, sonst könnten wir auch mal zusammen eine oh. Studie machen. <lacht> also ich würde ja. die machen und du würdest mir, ich würde dann in deine Akademie kommen und du würdest mir dann äh, genau. Nachhilfe geben sozusagen. Genau. <lacht> Ja, okay. Ich sehe schon, das läuft gut bei dir. Das äh, finde ich toll. Und ähm, vielleicht können wir ja bei der nächsten Challenge oder so mal, wenn du Bock hast, komm noch mal vorbei ja. im September in die Challenge und äh, machen einen kleinen Mini-Workshop oder so. Ja, sehr gern. Gut. Dann bedanke ich mich und alle Leute, die vielleicht jetzt im Podcast den Podcast hören und Fragen haben, die ähm, wenden sich dann einfach, schicken dir einfach eine E-Mail oder kommen auf die Seite Statistik und Beratung.de oder suchen nach genau. Daniela Keller und genau. du kannst dann denen auch Nachhilfe geben. Genau. Alles klar, liebe Daniela. Vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Gerne. Tschüssi. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei geblieben seid. Wenn ihr mehr zu Daniela und ihrer Arbeit erfahren möchtet, findet ihr den Link zu ihrer Website in den Shownotes oder ihr googelt sie schnell selbst, Daniela Keller, Statistik und Beratung. Okay, und wenn ihr mehr über Coachingzonen erfahren wollt, dann kommt auf die Webseite coachingzonen.de und abonniert den Newsletter, folgt uns auf unseren Social Media Kanälen und seid gespannt, was wir noch alles so in der Pipeline haben. Alles Gute, kommt gut voran. Bis nächste Woche, eure Jutta Wergen.